0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 4 de octubre de 2022, seis y media de la mañana, en este momento preciso y precioso y tempranero, en la sintonía de la radio del Principado de Asturias, amaneciendo con todos vosotros y con todas vosotras y en buena compañía, la de Rubén Morillo y servidor. Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues yo estoy estupendo.
1: Alegrándome, bien. alegrándome
2: mucho. Eh, ojo porque todavía no cae, ¿eh? que hay mucha gente ¿Cómo? que ya empieza a tener... Resfriados,
1: ah, gripes, con esto del. Yo acabo de salir, ¿eh? El cambio del ojito, tiempo. Ojito. Sí, sí, el, el, cambio, que... el cambio del tiempo, sí. Eh, cambio de las temperaturas, ayer tuvimos buen día, ¿qué mm -hmm. día tendremos hoy?
2: Va a ser muy parecido al de ayer, ¿eh? incluso con máximas que pueden llegar a los 27, o sea que va a estar muy bien 27, las mínimas, madre. no van a caer de los 10 grados y vamos a tener un día con sol durante la mañana, sobre todo en la zona centro y zona de la cordillera y algo más encapotado por la zona de, de costa que vamos a tener brumas durante prácticamente todo el día. Pero va a ser un día bastante, bastante
1: chulo, no pero, mucho Pero problema. cuidado, por la mañana eh, chaquetina, ¿eh? Sí, sí, que sí, por la hay, mañana yo, está fresco. Yo
2: ya voy con sudadera, antes iba con corta. A todos los sitios pero ahí llevo la sudadera por si acaso <música>
1: Hoy es 4 de octubre, hoy es el Día Mundial de los Animales, fue declarado, esta jornada fue declarada Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en Congreso celebrado en Viena en 1929 y en 1980 el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momento a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial. Aquí en el Principado de Asturias tenemos un montón de protectoras de... De animales, por suerte, aunque también es verdad que muchas de ellas en ocasiones no lo pasan demasiado bien y piden ayuda porque les cuesta salir adelante, no cuentan con los recursos necesarios. Nosotros ahora os vamos a dar las credenciales de algunas, no todas, porque sería imposible para que toméis nota y podáis colaborar con ellas. Es que hay
2: muchísimas y, y es una suerte, ¿eh? porque cuantas más, pues más, más ayuda Sí que es cierto que lo pasan muy mal y estaría bien que os hicieseis socios o... So de alguna de ellas, como por ejemplo las más famosas aquí en el Principado, que son Adoptastur, una asociación sin ánimo de lucro que tiene un grupo de voluntarios que no tienen albergue, entonces por eso intentan buscar casas a los perrinos Adoptastur, una de las más famosas también tenemos a Amigos del Perro, que supongo que os sonará, porque es una de las más antiguas formada ya por los años 90 también tenemos algunas que no son para animales domésticos como Astur, una asociación también sin ánimo de lucro, con proyectos relacionados con el mundo de los equinos, cuando están o dejan de eh, pues por lo que sea de, de estar atendidos pues esta gente se dedica a ellos y también otra de las más conocidas es eh, Más que Chuchos vale una protectora de animales, esta está en Oviedo que cuidan a unos casi 300 perros y gatos sobre todo hay muchísimas más, no las voy a mencionar porque muchas están radicadas en pequeñas localidades pero sí que os voy a dar una página web que es albergaria.es barra protectoras y allí viene un listado de todas las que tenemos en el Principado que como decimos no son pocas albergaria.es protectoras Vamos a destacar otra que es la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, que tienen otra página web que es protectora de asturias.org.
3: guapísimo!
1: Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este martes 4 de octubre de 2022 nos vamos a Tuilla. Atención, amigos, amigas, impresionante. Despliegue policial hace unos días, en la tarde-noche del viernes, en la zona de La se llevaron detenidas a siete personas presuntamente relacionadas con la tenencia ilícita de una... Aquí pone planta alucinógena, aunque mejor dicho, bebida alucinógena, eh, llamada la ayahuasca. Pelos como escorpions. Parece ser que se habían reunido, hay una serie de personas, para hacer unas jornadas de lo que ellos denominaron introspección. Con un chamán, había un chamán allí con ellos, y era para estar ahí tranquilamente. Pero claro, parece ser que se repartieron entre ellos esta bebida alucinógena, uh -huh. la ayahuasca... Que te la tomas y que tiene efectos... No a ver cosas que no existen, sí. sino que empiezas a revivir con intensidad recuerdos del pasado, sí. pero claro, esto tiene contraindicaciones que van desde la taquicardia a la claro. ansiedad y la paranoia.
2: Pues me imagino que será como las setas alucinógenas, que también son bastante conocidas y que hay gente que las consume y bueno. dice que no es, evidentemente, como una droga muy muy dura, pero sí que es cierto que te puede dejar algún tipo de secuelas y las consumes de forma habitual y sobre todo porque pierdes la percepción, ¿no? Es como que te deja mareado, como una especie de borrachera bastante, bastante fuerte. Aquí lo que me hace gracia es que el chamán era sueco, es lo que ¿Era hemos sueco sabido. el chamán? sí. Y que sí, eran simplemente, ellos dicen que era una reunión para sanación, que este hombre llevaba en Asturias al menos desde el jueves, desde el pasado jueves, para hacer esta especie de concienciación planetaria, vamos a llamarlo unión con la Pachamama, ¿no? Y que nada, que allí lo que estaban haciendo eran unas jornadas de, pues eso, de, de guiado espiritual. Y que no entienden por qué vino allí la policía que vinieron casi 70 y que parecía una tropa que parecían romanos, dicen ellos. Parecía una, una tropa romana yendo a por ellos. A lo
1: mejor realmente estaban viendo romanos. <risa> probablemente. La, la Probablemente y estaban flipando.
2: Da y... policías para 25, la, la verdad que debe, debe imponer, debe llamar la atención. Pero bueno. Sí, sí, sí. Cosas que no
4: interesan. Vaya, ya está la Guardia Civil interrumpiendo el contacto con la naturaleza. Ya, está, ya están las fuerzas del orden evitándonos ¿eh? Eh, reencontrarnos con nosotros mismos o a lo mejor ir como una cinta de lomo adobado, que es lo, lo, lo normal que va a hacer la, la Guardia Civil porque pues, a lo mejor ir a ponerte hasta el culo de peyote al monte no es una especie de experiencia vital. Agustín, me da igual que lo quieras... Eh, llamar eh, contacto con la pachamama, tirarte en bolas en un prao lleno de barro eh, con el cerebro funcionando regular, no es mmm, constructivo quiero decir así que nada para otra pues yo qué sé bebe agua que hay que hidratarse, aunque no sea verano
2: cosas que no interesan
5: Desayuno con liantes. Continuamos,
1: amigos, amigas. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Más noticias eh, curiosas. Entierran a un hombre a ritmo de Paquito el Chocolatero. Y ha sucedido aquí en España. <risa> Cristina Álvarez Bello, buenos días.
5: Hola, David. Buenos días, ¿qué tal? Resulta que un hombre dejó escrito antes de morir que él quería una charanga en su funeral como es normal su familia quiso cumplir su último deseo así que para allá fueron a contratarla como es lógico con la tristeza que conlleva un momento así de despedir a un ser querido pero nada más y nada menos que al ritmo de paquito el chocolatero <risa> Lo llevaron desde el tanatorio a la iglesia y a continuación al cementerio para ser enterrado. Y así cumplió el hombre su último deseo a ritmo de canciones de charanga, de ser despedido con humor y con música. Alegría hasta el último momento, ¿qué te parece? Estos andaluces nos sorprenden cada día más.
1: Gracias, Cristina. Escuchamos lo último de Alfredo González, estamos contentos es. porque Alfredo González wow. ha vuelto, tiene nuevas canciones y la verdad que nos están encantando las últimas canciones de, de nuestro amigo Alfredo. Lo último de Alfredo González, Un océano entero. Amaneciendo en este martes 4 de octubre de 2022, aquí en Desayuno Coliantes, en la radio del Principado de Asturias, estamos en la radio y hablamos de televisión, porque esta es eh, la RPA, que forma parte de RTPA que es la televisión del Principado de Asturias, por eso nos podéis escuchar a través de www.rtpa.es. ¡Vaya prestoso! Y aclarado esto, hablamos de televisión para contaros que Asturias, según eh, un eh, estudio de Barlovento Comunicación, es la comunidad más enganchada a la tele, con más de 200 minutos pendiente de la pantalla. Somos... Los más enganchados de España, 200 minutos de consumo de tele al día, Andalucía y Aragón están en segundo y tercer lugar. Y en cuanto a edades hay que decir que los que más televisión consumen son los mayores de 64 años. Lo cual, comentábamos Morillo y yo, que tiene todo el sentido... ...porque Asturias es una comunidad envejecida... ...los más jóvenes, es verdad, que tiran más de YouTube, claro. de Twitch... Sí. ...de redes sociales, de TikTok... ...y los mayores eh, tiran más de, de lo que es la televisión eh, convencional.
5: ¡Eso es ciertísimo!
2: Por ejemplo, nuestro caso, el de la televisión del Principado de Asturias... ...además de ser un servicio público que une y vertebra toda la comunidad autónoma... ...está ahí para acompañar a la gente. Toda la programación, si os fijáis, de, de TPA... Es es de contacto directo con el televidente y, y lo, lo une, o sea, lo fija. Mucha gente mayor ve TPA pues porque está viendo sus pueblos, porque está viendo sus gentes y es una forma de, de acompañar, sobre todo en una comunidad en la que tenemos, pues eso, mucha gente mayor que se siente sola, la tele les hace una, una gran compañía.
0: Oh,
1: wow, 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 bam, y seguimos hablando de televisión, hoy día son virales muchos asuntos, muchos vídeos, muchas frases, situaciones, gracias, que se expanden y se extienden. A través de, de redes sociales, de TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero hace años los virales surgían de la televisión. Mm -hmm. Las frases más llamativas, los vídeos más llamativos. Y se acaban de cumplir 29 años del considerado primer viral de la historia. El señor al que le había metido la droja en el colacao. <risa> José Tojeiro. Vamos a recordar este momentazo gracias a Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, David. Buenos días,
6: liantes. Hablamos del gallego José Tojeiro y su célebre frase, me echaron droja en el colacao. Los más jóvenes no sabrán de qué estoy hablando, así que pongámonos en situación. 27 de septiembre de 1993. José Tojeiro aparece en el programa Código 1 de Televisión Española denunciando un robo. Según contó, tres prestitutas entraron en su casa de forma voluntaria y le robaron dinero. Era la segunda vez que lo hacían y habría una tercera. Y el hombre, a quien en un principio acusó a su mujer, se dio cuenta de que eran ellas porque durmió muchas horas. Y él era de dormir poco. Y fue porque, claro, le echaron droja
1: en el colacao. Cuando fue el segundo robo, me echaron droja... En el Colacao, que yo noté que durmiera muchas horas, imposible
6: que yo duerma muy pocas horas. Nunca dormí más. Estas declaraciones y su peculiar forma de hablar dieron mucho talar haciendo referencia a ello en otros programas como el de Afonso Arús. Estas frases se convirtieron en un icono de la cultura pop española que se hizo mayor con la aparición de Internet y las redes sociales. Y el Me echaron droja en el Colacao pasa a convertirse en una frase para la historia que casi 30 años después aún sigue siendo repetida. ¡Hasta la próxima, Liantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Y vamos a recordar otros momentazos televisivos que también fueron virales en... En España, clásicos de la televisión sí, sí, que sí, seguramente sí. Os sonarán porque nos divirtieron mucho en su día.
2: Ojo, el primero fue este de José Tojero que nos contaba Lorena eh, y es de los mejores. Hay que decirlo, ¿eh? marcó, vamos, marcó ahí el, el listón. Pero por ejemplo, los tenemos además de, de toda índole. Nos vamos a ir a 1900, eh, no, es que 1900 a 2013, donde una televisión estaba entrevistando en un colegio a los chiquillos y les preguntaban qué querían ser de mayor y hay una niña que se hizo Hiperfamosa y que todavía colea esta frase hasta nuestros días, que, bueno, pues su mayor ilusión era esta. de cada diez niños
4: de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen, aunque sueñan con trabajos del presente.
5: Quiero ser bombero. Cantante. Veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
2: <risa> ¡Muy bien! Lo tenía clarísimo esta niña, ¿eh? <risa> jo, ¡Qué maravilla! Los niños son solo mejor. Ah, por cierto, hablando de niños, otro clásico, este más antiguo, es de una ocasión en la que un pequeño pueblo de Galicia eh, se produce un incendio en la casa y el niño, que era consciente y fue el que dio la voz de alarma, contaba cómo se había dado cuenta que había fuego y claro, los niños pues no tienen pelos a la lengua. El
0: hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas.
5: Cuando sí. pues estaba cayendo! Y, y, y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el, el incendio allí arriba, el techo, y le dije yo Esther, venga! venga que, ¡Que, viene ¡Que viene el fuego! fuego!
2: ¡Claro que sí! Ha habido programas de televisión que han sido una cantera de frases que nos han quedado a todos en la memoria ecoica como callejeros, donde iban a entrevistar, sobre todo en barriadas, en sitios conflictivos, a personajes... Que tenía incluso hasta pistolas en el maletero. Te lo
4: juro, ¿eh? Sí, que dicen que saquemos la pistola. Creo que no se escreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se
2: saca la pistola? La
4: pistola no se saca para el que la saca para es un parguelas. El
2: que saca la pistola para enseñarla es un parguelas. Aunque otro Madre de los mía. hits parades que nos dio Callejeros fue esto que además se ha convertido en una frase que todos hemos pronunciado alguna vez.
1: Saque esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tienes que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿Eh? No, <risa> para, 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 para <risa> Pim,
2: pam. Toma la <risa> ¿Hay alguna más, como la chica aquella de que la había liado parda porque había mezclado? ¿Te acuerdas de aquella? Eso
3: eh, me ha equivocado de producto y... ...he echado ácido clorhídrico... ...sí, ácido clorhídrico... ...encima de sulfato de, sol, de cloro... ...no, sulfato no, no sé lo que era. ...y lo he echado, ¿sabes? ...y ha hecho una reacción que flipa... ...ha empezado a salir gas amarillo por ahí... y ...ha afectado a gente, ¿sabes? ...ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas... ...que vamos, que la ilia oparda, ¿sabes?
2: Vamos, que la ilia oparda es la frase que se ha quedado... ...de una pobre chica que estaba encargada... ...de clorar la piscina de una urbanización... Y no sabe qué mezcló, que aquello empezó a echar gas por todos los sitios y tuvieron que desalojar toda bueno, la manzana,
1: en fin. Momentazos eh, televisivos. Estamos eh, nostálgicos eh, recordando, a, recordando estos momentos que marcaron nuestra, nuestra infancia y nuestra juventud y nos vamos a poner nostálgicos recordando a una de las grandes cantantes que ha dado este país, Rocío Durcal, que falleció en 2006 y que hoy... 4 de octubre, cumpliría 78 años. Escuchamos a Rocío Durcal, Ya te olvidé. Ya te
3: olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué a Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada,
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA en este martes 4 de octubre de 2022. Tiempo para el misterio con Nuria Mejías, un misterio muy muy interesante. El de unas piedras que han encontrado que se mueven solas. Nuria
0: Mejías, buenos días. Muy buenos días a todos. Así es, David. Hoy tenemos un misterio resuelto. Y es que, no sé si os acordáis, pero había unas piedras que se movían solas. Bueno, esto ocurría concretamente en el Valle de la Muerte, en California. Se podía incluso observar los rastros dejados por, por estas rocas que se desplazaban siguiendo caminos erráticos y, por supuesto, sin que animales ni personas las tocasen. Ese era el misterio, evidentemente. Bueno, pues resuelto el misterio ya que no se desplazan estas rocas por la humedad, ni por tapetes de algas, ni tampoco por gruesas placas de hielo. El fenómeno de los movimientos de roca, de hecho, sucede no cuando se forman las grandes placas de hielo durante las noches invernales, sino cuando comienzan a derretirse por la mañana. O sea, la superficie del suelo, aún encharcada de agua, conserva grandes paneles de hielo de apenas unos milímetros de espesor que comienzan a romperse. Los vientos ligeros empujan entonces las piedras que, congeladas, se mueven gracias a la fricción, casi nula, entre las capas de hielo embebidas en el agua. El motivo por el que los movimientos suceden de forma poco común y muchos años no llegan ni siquiera a ocurrir, tiene que ver, por tanto, con la rareza de las condiciones que deben cumplirse. Los inviernos más secos no aportarían agua suficiente para que el fenómeno suceda, y, por otra parte, las noches invernales cálidas tampoco permiten que se forme el suficiente hielo. Así que es por esto que estas rocas parecía que caminaban sin ningún tipo de ayuda. Así que, misterio resuelto. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Nuria Mejías. Y ahora... Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín. Hablamos de cine en Desayuno con Oye. Oh, yeah. Celuloide maltratado, películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz. Muchos conocéis El Señor de los Anillos, las películas de, de Peter Jackson, basadas en la novela de Tolkien. Y vamos a recordar no las películas de Peter Jackson, sino la primera película que hubo del Señor de los Anillos, que fue una película de animación firmada en 1978.
3: La
4: decisión está en tu mano. Se acercan con el anillo único. Se acercan. Cerrar las puertas y
7: atrancarlas. Dirigida por un tío bastante importante dentro de, de, de esta animación que utilizaba rotoscopia, que había una base de actores, digamos, que hacían con un vestuario y eso, que recreaban algunas escenas y luego los dibujaban. O sea, dibujaban por encima. El fotograma sí, sí. Dibujaban en el fotograma, sí, dibujaban el fotograma. La rotoscopia va a ser manual que ahora eso se hace por ordenador pero en aquella época pues era, eran efectos que se hacían ópticamente. y este, pues es una adaptación de, de los libros de, de Tolkien lo que pasa es que adapta solo el primero, la comunidad del anillo y la mitad más o menos de las dos torres es decir, para los que han leído los libros y, y, las, y si no, pues yo creo que casi todos han visto las pelis, pues llegaría hasta que Gandalf regresa y ya regresa como Gandalf el blanco ya no es Gandalf el gris resucita y tal, después de todo esto del Balrog en las minas de Moria y todo eso pues cuando vuelve para, para ayudar a Aragorn y, y demás ahí en el reino de Rohan pues ahí se terminaría y la película ya te digo, a pesar de que dura dos horas y poco, es bastante fiel a, al texto yo creo que coge lo más importante de la novela está bien aglutinado y luego técnicamente es muy impresionante por eso, porque es un nivel de animación que hoy en día sigue siendo muy bueno, pero que claro, parte de esa pequeña trampa, entre comillas, que es que originalmente estaba grabada con actores. De hecho, está, hay partes que están rodadas en, en España. Luego tiene una banda sonora de Leonard Roseman muy buena también, que incluso a mí me gusta más que la de Howard Shore de, de Peter Jackson, de las tres, que está muy bien también, ¿eh? la, de, la de y las canciones aquellas, aquellas de Enya y de... Que estaba bien, la, es muy épica y tal, pero a mí me gusta casi más la de la de esta película de Rolvaski, la de, la de Leonard Rosenman, porque es más, tiene un tono más orquestal de los 70.
1: Tomad nota, El Señor de los Anillos, película de animación del año 1978, muy, muy interesante, eh, ahí os la dejamos. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, hasta la próxima.
1: Antes de irnos, que son casi las 7, muy muy rápido, un par de planes de, de agenda para hoy.
2: Hasta el 8 de octubre, es decir, hasta pasado mañana, eh, sí, eh, se celebra el cuarto congreso hispanoamericano de historia de la construcción. Esto es súper importante porque es el duodécimo congreso nacional, bueno, pues de, esto, de, esta, bueno, de, de esta práctica, no práctica no, de este hecho eh, de la historia de la construcción. Y se va a celebrar, como no, en la universidad, en el campus de Mieres. ¿Vale? hasta el 8 de octubre, todos los días por la mañana desde las 10 de la mañana hay actividades fechadas, Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo Congreso Hispanoamericano de Historia de la Construcción si tenéis algún interés si os gusta la construcción y sois de los que vais haciendo fotografías a los edificios igual os viene genial esta cita también si os queréis relajar nos vamos a ir en este caso hasta Oviedo en concreto hasta la calle Campoamor número 11 donde en el local habilitado por Miguel Vázquez, que es va a ser el, el anfitrión, se va a proceder una jornada de meditación budista guiada. Y es importante lo de budista.
1: Vale, pero vale. Aquí, aquí tranquilos que no hay aguasca No hay ¿eh? aguasca Tranquilos. No hay aguasca
2: Esto va a ser, como digo, hoy a partir de las siete y media. Hay que, tenéis que buscar Centro de meditación Budista en Oviedo, Camino del Diamante. Se llama así, ¿vale? Calle Campo Amor número 11. Hay que reservar plaza. Vamos a hablaros de una exposición, exposición de óleo sobre vidrio, eh, la de Alfredo Díaz, que va a estar expuesta en la Galería de Arte Amaga, hasta el 22 de octubre, ¿vale? Se puede visitar de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media de la tarde y de 5 y media a 8 y media, ¿vale? Eh, y vamos a cerrar con gente de Pablo Casanueva que se expone en Cangas del Narcea, ¿vale? Va a estar en principio la, la exposición hasta el domingo 30 de octubre, digo en principio porque está por confirmar el final, como digo, fotografías, proyecciones paisajísticas y la videocreación que componen esta exposición, Siente la mirada a esta serie fotográfica, que ya se expuso en 2013 y retrato de la generación de personas de Ribesella, sella y las formas de vida que casi ya desaparecieron.
1: Ahora en RPA, las noticias, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. En www.rtpa.es, radio a la carta, todos los programas de la Radio Autonómica de Asturias. Y Desayuno Coleantes, ya sabéis, en Facebook e Instagram. Que paséis un buen martes, mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana todos. Y cuidado con la ayahuasca. <risa>